0: Vor in onda, il bisogno singolare quanto inutile di dare la mia opinione. Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione. Una bella vedova che si abbandona a braccia straniere.
1: per questa quinta trasmissione della serie dedicata agli scritti musicali di Claude Debussy, torna su un punto centrale della battaglia, se così possiamo dire, combattuta dal nostro musicista, e cioè eh, contro le cattive influenze esercitate sulla musica francese. Un titolo però che ha bisogno forse di alcune delucidazioni, la bella vedova è naturalmente la musica francese, la quale, e queste sono le parole esatte, non trovando nessuno intorno a sé capace di guidarla, si abbandona a braccia straniere che finiscono per malmenarla. La cosa dunque va a finire male, come accade nei matrimoni di interesse. Nella trasmissione precedente abbiamo cercato di mettere a fuoco l'atteggiamento di Debussy verso colui che considerava il nemico numero uno, almeno eh, limitatamente a questo aspetto delle cattive influenze, e cioè Richard Wagner. Ma le cattive influenze, oppure, come vedremo, anche le, le indebite incursioni in quelli che considera aspetti eh, tipici della civiltà francese non si limitavano a Wagner ma includevano eh, restando sempre nell'ambito del teatro musicale includevano anche gli italiani per i quali il nostro critico è se possibile ancora più duro e ancora più categorico se Wagner ha almeno il tocco del genio che gli veniva sia pure a malincuore riconosciuto gli italiani non hanno neppure quello ma chi sono gli italiani? I musicisti che Debus si mette un po' tutti nello stesso mazzo, cioè nella categoria dei veristi, quindi senza fare troppi distinguo di qualità, sono Puccini, Mascagni e Leoncavallo. La cosa singolare, poi, è che anche Verdi viene abbastanza superficialmente assimilato a questo gruppo ancorché, bontà sua, gratificato da una considerazione un pochino meno severa. Nell'inverno 1903 andava in scena all'Opera Comique, con grandissimo successo, la ripresa della Traviata. Così ne scrive il nostro critico musicale.
0: «La trionfale ripresa di Traviata viene ad assumere un significato più importante» che va al di là dell'evento in sé. Essa rimette alcune cose al loro posto, in particolare questo verismo che ci giunge dall'Italia e che d'altronde potrebbe benissimo ritornarci e che si pretende poter influenzare la musica francese. Perlomeno è questo che si dice nei caffè per rianimare le conversazioni antiscientifiche sulle pretese razze latine. Si constata nella traviata L'apparizione delle formule divenute care alla giovane musica italiana, e cioè l'intermezzo imperturbabilmente bissato, la romanza che fa tirar fuori i fazzoletti. In Verdi, perlomeno tutto questo è sincero. Si va di romanza in cavatina, e in questo viaggio si possono trovare momenti piacevoli, perché vi figura una passione vera. Ma qui non si cerca mai la profondità. Tutto resta in superficie e malgrado la tristezza delle situazioni, in realtà splende sempre il sole. L'estetica di questa arte è certamente falsa, perché la vita non si traduce in canzoni. Tuttavia vi è in Verdi un modo eroico di mentire alla vita. Forse è più bello rispetto alla ricerca di realtà tentata dalla giovane scuola italiana.
1: Il resto della recensione dove cioè si parla della, della qualità dell'esecuzione di questa traviata, è di tono entusiastico. E questo perché? Soprattutto per la prestazione della protagonista, la quale era Mary Garden, colei cioè che era appena stata la adorata interprete del capolavoro teatrale dello stesso Debussy, Pelleas e Melisandre. Opera quest'ultima assolutamente centrale della poetica del nostro musicista, sulla quale avremo occasione di soffermarci. Ma intanto ascoltiamo dalla traviata uno dei momenti più toccanti e più noti, e cioè l'addio al passato di Violetta. Esegue Renata Scotto con la Filarmonia Orchestra diretta da Riccardo Muti. Abbiamo ascoltato dalla voce di Renata Scotto l'addio al passato dalla Traviata con la direzione di Riccardo Muti. Come è ben noto, l'origine eh, letteraria, oltre che l'ambientazione, della Traviata è francese, essendo tratto dalla Dame aux camélias di Dumas. E questo, come si accennava poco fa, è un altro argomento che irrita il nostro intransigente commentatore il quale eh, non approva affatto questa necessità da parte dei musicisti italiani di cercarsi soggetti francesi e ciò vale sia in questo caso sia ancor più nel caso che è duplice della Vide de Bohème, messa in musica nell'arco di eh, poco più di un anno sia da Puccini che da Leoncavallo il comune punto di partenza di questi due titoli era infatti un romanzo di Henri Murger, Saint de la vie de Bohème. Non sono in grado di esprimere giudizi sul valore letterario di questi due lavori, osserva Debussy, ma essi rappresentano un momento particolare della sensibilità francese e potevano benissimo fare a meno di essere messe in musica. Il giudizio è senza appello.
0: Puccini e Leoncavallo aspirerebbero a realizzare uno studio di carattere e addirittura una sorta di psicologia brutale, che però non riesce ad andare oltre il semplice aneddoto. Le due vide bohème ne sono degli esempi evidenti. In quella di Leoncavallo vi è la durezza del fatto di cronaca, dove la sentimentalità e il tono di voce nasale tipico delle canzoni napoletane. Nell'altra, se il signor Puccini cerca di ritrovare l'atmosfera delle strade e delle anime parigine, di fatto produce ugualmente solo un chiasso italiano. Non avrò, certo io, la pretesa di rimproverargli di essere italiano, ma perché devono scegliere proprio la vie de bohème?
1: Non c'è dubbio che, anche eh, tralasciando l'opera di Leoncavallo, liquidare la bohème di Puccini come un chiasso italiano rappresenta una distorsione eh, di giudizio che si può capire solo se contestualizzata eh, da un lato con quella poetica del mistero, una poetica di matrice squisitamente simbolista cara a Debussy, e dall'altro con questa esasperata, quasi maniacale difesa dello spirito francese. Resta il fatto che naturalmente si tratta di... Un giudizio non accettabile. Come secondo ascolto propongo quindi, piuttosto che eh, una pagina del, del, del celeberrimo capolavoro Pucciniano, un brano invece del meno conosciuto lavoro di Leoncavallo. Lavoro andato in scena nel 1897, solo pochi mesi dopo l'omonima partitura di Puccini e peraltro senza troppa fortuna. sull'onda però del grande successo che Leoncavallo aveva riscosso cinque anni prima con Pagliacci. Ne ascoltiamo una delle aree più note, Io non ho che una povera stanzetta, tratta dal secondo atto della Bohème di Leoncavallo, che è affidata a Marcello. In Leoncavallo il Marcello è tenore, mentre Rodolfo è baritono. L'ascoltiamo nella interpretazione del tenore Mario Malagnini con l'Orchestra del Teatro La Fenicia di Venezia, diretta da Jan Latam Koenig. Questa che abbiamo ascoltato era l'aria «Io non ho che una povera stanzetta» dalla Bohème di Leon Cavallo, il protagonista il tenore Mario Malagnini. Abbiamo visto come il titolo di questa quinta trasmissione, in questo titolo, Debussy paragoni la musica francese ad una bella vedova che, eh, suo malgrado, si abbandona a, a brutali braccia straniere. Ora, questi inopportuni pretendenti della bella vedova sono principalmente tedeschi e, sia pure in misura minore, italiani. Ma chi sono i francesi, cioè i desiderabili e auspicati sposi della povera vedovella? Il panorama della musica francese, considerata soprattutto nell'ambito del genere teatrale, è in questi scritti molto ricco. Debussy parla di Berlioz, del quale critica le Troyens per le sue dimensioni strabordanti che, e che ai suoi occhi Berlioz ha il torto di ricordarsi di Gluck, che Berlioz ammirava incondizionatamente, di Meyerberg, che invece lo detestava religiosamente. Si parla appunto abbastanza spesso di Meyerberg, del quale Debussy riconosce il talento, ma del quale Uh, mal digerisce l'opulenza della forma e degli effetti. Ci sono parole di lode, per esempio, per l'étranger di Vincent Dendy, che fu rappresentato per la prima volta nel gennaio del 1903, ma non altrettanto per, invece per il grande affresco teatrale di Saint-Saëns, Le Barbard, andato in scena per la prima volta nel 1901, pur con tutto il rispetto per la grande autorevolezza dell'autore, Camille Senson, saëns Di Édouard Lalot, considera un capolavoro una pagina eh, ingiustamente dimenticata, quale il balletto Namunin. Di Bizet, autore a sua volta di un riconosciuto capolavoro, Carmen, e quindi possibile paladino dell'anima francese e di conseguenza marito della derelitta vedovella, di Bizet lamenta purtroppo la morte prematura. Ma Debussy si dilunga soprattutto su altri due musicisti, apprezzandone l'opera, Charles Gounod e Jules Massnet. In entrambi i casi eh, prende le difese rispetto a certi attacchi, attacchi dei quali sarebbero stati entrambi ciascuno a suo modo oggetto e attacchi che oggi non è facile individuare sia per quel che riguarda l'autore che per le argomentazioni specifiche. Per Gounod la critica dovette essere quella della, di un'eccessiva presenza di Faust nel cartellone dell'opera Ecco alcuni passi della replica, cioè della difesa, di Debussy.
0: L'arte di Gounod rappresenta un momento della sensibilità francese. Lo si voglia o no, certe cose non si dimenticano. Se Gounod non descrive la curva armoniosa che gli si poteva augurare, bisogna riconoscergli la lode di aver saputo sottrarsi al genio imperioso di Wagner. Gounod può, con le sue manchevolezze, è necessario. In primo luogo è colto, conosce Palestrina, collabora con Bach. Il suo rispetto per la tradizione è abbastanza sensato da non acclamare il nome di Gluck. Egli propone all'amore dei giovani piuttosto Mozart, dando prova di grande disinteresse, anche perché lui non ne ha mai tratto ispirazione. In conclusione, senza alcuna rigidità dogmatica, cogliamo l'occasione per salutare rispettosamente il suo nome. Constatiamo ancora una volta che le ragioni di durare nella memoria degli uomini sono molteplici e non sempre hanno bisogno di essere notevoli. Procurare emozioni a una gran parte dei propri contemporanei è uno dei mezzi migliori. Nessuno potrà negare che Gounod, in questo senso, vi profuse generose energie.
1: Anche in questa difesa eh, di Gounod affiora, come sempre... La sottile ironia di Debussy. Per esempio, quando dice che Gounod è colto e collabora con Bach, quasi certamente si riferisce alla discutibile operazione di usare il primo preludio del clavicembalo ben temperato di Bach come accompagnamento pianistico della sua fin troppo celebre Ave Maria. Ma a questo punto, dal Faust di Gounod. Ascoltiamo l'aria Salut des mères chasse de pure, dal terzo atto, nell'interpretazione del tenore Nicolai Guedda con l'Orchestra del Teatro Nazionale dell'Opera, diretta da André Cluiton.
2: We so are
1: ascoltato eh, l'aria «Salut des marches de pure» dal terzo atto di Faust, di Gounod, interprete Nicolas Guedda. Come si diceva, l'altro autore nelle «Grazie» di Debussy, e del quale eh, sente il dovere di prendere le difese, è Jules Massnet. All'autore di Manon, Debussy dedica un intero articolo sulla «Revue blanche», nel dicembre 1901 articolo nel quale fra l'altro lo difende dalle accuse di quei musicisti che in realtà secondo lui erano poi alla fine solo gelosi del suo successo e a Amasné dedica anche un affettuoso necrologio nell'agosto 1912 ma lasciamo ancora una volta la parola allo stesso Debussy e alla sua abituale ironia che questa volta troviamo venata anche di una componente misogina.
0: Appare subito evidente che la musica non fu per il signor Massenet quella voce universale che sentirono Bach e Beethoven. Lui ne fece piuttosto una affascinante specialità. Non vi è una sorta di destino misterioso e tirannico che spiega l'insaziabile curiosità del signor Massenet nel cercare nella musica dei documenti per servire alla storia dell'animo femminile. Sono là quasi tutte queste figure di donne che già tanti sogni hanno alimentato. Sappiamo quanto questa musica è scossa da fremiti, slanci, strette che aspirerebbero a diventare eterni. Le armonie assomigliano a braccia, le melodie a nuche. Ci si china verso la fronte delle donne per sapere a tutti i costi ciò che vi accade dietro. I filosofi e le persone in buona salute affermano che non vi accade proprio niente, ma ciò non cancella assolutamente la comune opinione contraria, e l'esempio di Massenet lo dimostra. Gli si rimproverava di avere troppa simpatia per il signor Mascagni, e non abbastanza per Wagner. Questo rimprovero è falso e inammissibile e poi confesso di non capire perché sia meglio piacere a vecchie wagneriane cosmopolite piuttosto che a giovani donne profumate che magari non suonano nemmeno tanto bene il pianoforte.
1: Fra le opere di Masné Debussy prediligeva Werther perché, queste le sue parole, mai così bene aveva mostrato la qualità affascinante dei doni che ne fanno lo storico musicale dell'animo femminile mentre assai meno convincente gli sembrano i momenti drammatici di questa partitura. Ecco dunque da Werther l'aria della lettera di Carlotta, Werther, Werther, je vous écris de ma petite chambre, che ascoltiamo dal soprano Shirley Verrett con l'orchestra sinfonica di Torino della Rai diretta da Gabriele Ferro. Era questo eh, l'aria dal terzo atto di Werther, eh, Werther, verte Je vous de ma petite chambre, che abbiamo ascoltato dal soprano Shirley Verrett con l'orchestra sinfonica di Torino della Rai, diretta da Gabriele Ferro. E per concludere questa puntata dedicata, certo troppo, sicuramente troppo frettolosamente, alle vicende del teatro musicale in Italia e in Francia, Va ancora ricordato un nome che ricorre abbastanza spesso negli scritti di Debussy, e cioè quello di Jacques Offenbach. A Debussy non piaceva, per esempio, il suo modo di orchestrare, ma invece ne apprezzava la vena comica, la la sua vena leggera, quasi come un antidoto a ciò che invece aborriva, cioè al tono serioso, alla grandeur, alla retorica come dice in un'occasione, ai solenni giuramenti invariabilmente sanciti dalla voce possente dei tromboni. E ironizzava anche sul fatto che l'unica volta che Offenbach aveva voluto cimentarsi con l'opera seria, Le Conte Hoffman, aveva fatto un bel fiasco. Questa è la sua ironica conclusione. «Gli dei antichi, anche se non dispongono più di templi e di saette, hanno ancora conservato modi per manifestare il loro cattivo carattere. Dedichiamo allora l'ultimo ascolto di oggi all'umorismo musicale scoppiettante di Offenbach e fra le tante possibili pagine propongo il finale del primo quadro di Orfeo all'Inferno dove fra l'altro gli dei antichi, quelle d'Eva de Bussy, sono presentati, oltre che vendicativi, in una dimensione di, di meschinità piccolo-borghese. La situazione drammaturgica è paradossale. Orfeo non amava affatto la defunta moglie Euridice, la quale lo tradiva, e anzi apprezza molto il suo attuale stato di vedovanza ma l'opinione pubblica, con l'iniziale maiuscolo, personaggio chiave dell'operetta, lo costringe per forza ad andare all'inferno a riprendersela. Ecco dunque da, da Orfeo Zanfer di Offenbach il finale del quadro primo. Gli interpreti sono Eva Podles, soprano, Jan Beuron, tenore, con l'orchestra e coro dell'Opéra de Lyon, con la direzione di Mark Menkowski:
2: Libra o le <totipotente> woo <laughs> qui ti ha l'honneur il sa per la sua morale e l'amore, per la sua morale e l'amore per la compagnon e l'amore per la mia, il il la morale e l'amore la morale e la la m'a suivi, je suis mort, le guide fidèle qui m'a suivi, pas juste. Récouvre-toi, je suis mort, je si mort, je Ah, la cour, la cour, la cour, la cour, la cour, la
1: E con l'ascolto di questo brillantissimo brano, e cioè il finale del quadro primo da Orpheus Amfer di Offenbach, interpreti Eva Podles, soprano Jan Behron, tenore e la direzione di Marc Menkoski, con questo brillantissimo brano, direi esilarante, si conclude anche la quinta trasmissione di questo ciclo dedicato agli scritti di Claude Debussy. Nel prossimo non lasceremo del tutto il mondo dell'opera, ma faremo solo un passo indietro nel tempo, occupandoci dell'amatissimo Rameau e parallelamente e simmetricamente dell'odiatissimo Gluck.
0: Abbiamo ascoltato «Il bisogno singolare e quanto inutile di dare la mia opinione». Gli scritti sulla musica di Claude Debussy di Francesco Di Laghi. Quinta trasmissione. «Una bella vedova che si abbandona a braccia straniere».